0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar una serie de capítulos de diferentes no sé cuántos haremos, vale, en función de lo que me gusta a mí y en función de lo que os gusta a vosotros también. Pero lo que voy a ir haciendo va a ser rankear eh, diferentes posiciones eh, de cara al draft en función de cuáles son los jugadores que a mí más me gustan. Os voy a poner una imagen en la que se va a ver cómo va a funcionar. Vale, vamos a tener ...dos listas para cada posición... ...ya estáis viendo que la que vamos a empezar hoy... ...son los wide receiver... ...en la que lo que vamos a hacer es... ...ranquearlos en función de... ...primero... Eh, ...cuál es su ranking... ...que yo considero general... vale, ...el ranking general, es decir... ...ahí estarán por orden quién es mejor que el otro... vale, ...simplemente, sin tener en cuenta... ...a qué equipo puede ir, si va nuestro equipo y demás... ...simplemente quién es mejor que el otro... ...en el segundo ranking... ...que se llama ranking jets wide receiver van a estar también obviamente teniendo en cuenta quién considero quién es mejor y peor pero esta lista tiene el extra de que también tengo en cuenta qué tal encajaría ese jugador en Jets por lo que no van a haber unos cambios exagerados vale entre un ranking y el otro pero sí si pequeñas cuando tengo dudas o creo que hay dos jugadores que podrían estar parejos en función de quién creo que encaja mejor en Jets lo subo o lo bajo vale ya lo vais a ir viendo conforme lo vamos lo vamos rellenando Puede resultar un poco complejo de entender, pero bueno, pensar que es el primer capítulo vale, que va a haber eh, muchos otros. Creo que esta forma de hacerlo es muy útil, es la que llevo utilizando varios años y a mí me sirve porque con simplemente dos listas tengo mucha información. ¿Por qué? Porque no solo son dos listas, también tienen asociados un código de color. ¿vale? En el ranking general, el color implica qué tal considero yo que se ajusta su stock en el draft con la calidad que tiene. Por ejemplo, imaginemos que yo considero que C.D. Lamb el año pasado era el web receiver 1 del draft. Sin embargo, había mucha gente que lo ponía como el 2 por detrás de Jerry Judy. Entonces, como yo considero que está mal colocado, que debería estar un poco más alto, le pongo un verde oscuro, vale, un verde fuerte, que quiere decir que considero que su stock está por debajo de su calidad real. En el caso de que fuera al revés, de que considera que es el cuarto del draft y la gente lo pone como el segundo, entonces le pongo un rojo. vale. Se va a ir entendiendo con ejemplos, pero bueno, esa es un poco la idea. El ranking Jets Wide Receiver, el segundo, también lleva asociado un código de color y este básicamente lo que significa y lo que marca es eh, de rojo a verde, obviamente pasando por amarillos y demás, eso en todos, este te indica... ¿Cuánto creo yo que puede llegar a encajar ese jugador en la plantilla de Jets? Es decir, si es un verde fuerte, quiere decir que encaja perfectamente en lo que busca o lo que nos serviría para la plantilla de Jets. Si es un amarillo, quiere decir que bueno no está mal. Y si es un rojo, quiere decir que no encaja ni de coña. O sea, que de ese jugador puede llegar a ser muy bueno lo que sea, pero no es un buen fit para el ataque. Espero que se haya entendido. Si no se ha entendido del todo, no os preocupéis porque conforme vayamos poniendo ejemplos se entenderá mejor. Es algo lioso de explicar así sin ver nada... Pero conforme la vayamos rellenando y os vaya dando las razones, entenderéis el porqué. Y creo que es una forma muy útil, como digo, de porque a simple vista llegas a tener muchísima información de lo que me parece. Una vez explicado cómo va a funcionar, quiero dejar claro que esto obviamente es mi opinión personal, son los que me gustan a mí. No intento en estas listas ser ni pues, políticamente correcto ni ponerlo tal y como lo pone la, la gente que más sabe esto en Estados Unidos porque esto es para mí, es para cuando yo sigo el draft, hacerlo como a mí me gusta, tenerlo ordenado de la manera en la que a mí me gusta y tener claro que el receptor me parece que vale más que otro y no voy a seguir a el consejo ni el orden de nadie para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna locura? <ríe> Podéis criticarla todo lo que queráis por por Twitter y demás, y yo encantado de, de dar mis argumentos y de ver lo que consideráis vosotros, pero eso, que no esperéis una lista perfecta, sino mi lista, ¿vale? Eh, vamos allá y vamos ya con el primer jugador. Bueno, pues ya veis, empezamos con el 1, y coincide tanto para la lista del general como la de Jets, es de Montesmith, un 85 metros de altura, 79 kilos, y tal vez por ahí venga su mayor debilidad, que el tío es un palo. Pero, a ver, yo creo que la gente le está dando demasiada importancia a eso. Y yo creo que, a ver, obviamente necesita igual ganar un poco de músculo, le vendría bien. Pero no creo que vaya a ser tan diferencial y tan notable eso en el, en el siguiente nivel en la NFL. Comparado con todas las grandes cualidades que me parece que tiene este jugador. Yo digo, para mí es el mejor del draft, el que mejor le vendría Jets también. Eh, tiene un road running espectacular y eso que muchas veces no lo tiene ni que demostrar porque el tío se pone a correr y no le hace falta ni pues te digo ni ni, te, ni depurarse tanto en, en esas rutas como verdaderamente puede hacerlo y como verdaderamente ha demostrado cuando se ha enfrentado a cornerbacks de más, de más calidad. Sí que es cierto que muy probablemente sufra como bloqueador si le usan muchas veces como bloqueador por su tamaño, no hay más, o sea, ya digo, la mayoría de preocupaciones con este jugador vienen por su tamaño en cuanto a peso. No, no hay otra. ¿Por qué le... por... Bueno, Antes de decir por qué le pongo también en el primero en Jets, decir que me parece que tiene unas manos espectaculares, muy, muy, muy buenas, muy seguras, con un radio de catch muy amplio, te las baja de, de cualquier lado. Es impresionante, no necesitas que tu quarterback le ponga el balón exactamente en un sitio, se adapta, es capaz de recoger balones que se quedan atrás, que se van altos, y eso es, hay que valorarlo y es algo muy bueno además eso, siempre intenta atacar el balón en su punto más alto, no espera a que baje, me gusta mucho me gusta mucho este de Montesmier, la verdad ya a ver si no no lo pondría en el 1 no va a ser tan bueno con todos los de la lista ni mucho menos, pero joder, en el 1 voy a tener que decir más cualidades que, que defectos, obviamente porque... ¿Por qué lo pongo tan bien en el 1 en el ranking de Jets? Bueno, para empezar me gusta mucho la capacidad que tiene de hacer motion y de empezar desde diferentes posiciones. Creo que eso es algo básico en una defensa, o sea, en un ataque como el que el que va a querer implementar Leffler, por lo que además de que es un pedazo de jugador, eso es un extra. Sí que es verdad que la capacidad de yardas after the catch es limitada, por, por lo mismo que comento siempre, por eh, la capacidad que tiene debido a su tamaño de aguantar una buena hostia de de un defensor, pero bueno, aún así, a pesar de ello, creo que, que debe ser el uno también en nuestra lista. Puede jugar tanto en el slot como en el exterior, es una amenaza a todos los niveles, desde pases cortos, pases profundos, pases a media distancia, se lo puedes tirar donde quieras. Eh, y, y nada, además es que puede correr multitud de rutas. Me gusta mucho este de smith ya digo, para muchos no es el uno del draft, ponen a otros que ya mencionaremos más tarde, pero no, para mí el uno en ambas listas de Bonte Smith. Algo que se me ha olvidado comentar en cuanto a The Bonte Smith y que añado aquí en postproducción es el porqué de los colores, eh, cosa que ya he comentado antes cómo era, pero bueno, lo aclaro en específico en este de Bonte Smith, ¿vale? Eh, lo pongo en verde en el ranking general porque ya digo, ya lo he comentado antes, que muchos ponen por encima eh, a otros como pues... Eh, Chase o incluso Waddle, así que por eso mismo yo le pongo el color verde porque para mí es el 1 y para la mayor, muchos de la comunidad no es así. Entonces de ahí el, el verde fuerte en el ranking general y el verde fuerte en el ranking Jets es básicamente porque pues por lo que he comentado un poco antes en cuanto a su capacidad de motion, porque puede lo puedes alinear desde varias posiciones y entonces yo creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien a, a lo que quiere Leffler. Y que al final es un jugador, así que el uno del draft, cómo no te va a venir bien en tu equipo, ¿no? Así que verde fuerte para los dos, 1-1, para mí, obviamente, no lo elegiría eh, con el número 2, pero sea es otro tema, pero aún así para mí es el receptor ideal para Jets este draft. Segundo puesto del draft, y bueno, del ranking no del draft, y este igual puede resultar un poco sorpresivo para algunos, pero bueno, yo le pongo pongo a Jaden Waddell es un jugador que a mí me gusta mucho, unos 1'78, 82 kilos y al igual que le pasaba eh, a Devont Smith, su hándicap puede venir también por ahí por su tamaño, unos 1'78 es poco para un, un receptor y ahí puede estar su mayor hándicap junto con que se ha perdido mucho tiempo esta temporada por una lesión de, creo que fue de tobillo me parece. Eh, tiene el extra de que es un buen kicker returner, la verdad, tiene mucho peligro en ese en esa posición cuando le ponen, es obviamente excepcionalmente rápido, es muy 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 rápido, eh, de hecho una pena que no haya la combine porque creo que en el 40 yardas obviamente lo correrá también, pero no es lo mismo que correr la combine, podría dar mucho que hablar y obviamente al ser tan rápido también tiene mucha capacidad de yardas after the catch, eh, Así que muy bien en ese sentido, es algo que a mí me gusta en un receptor, que vendrá muy bien en nuestra ofensiva. Pero hay veces que es tan rápido, es tan tan rápido, que a la hora de correr rutas me gustaría verle hacer cortes más explosivos, ¿sabes? centrarse un poco más en el footwork, porque hay veces que se pasa de, de usar la velocidad, sabes simplemente corre, pone pone la sexta marcha directamente y echa a correr en línea recta hasta el fondo y claro, ella no le pilla a nadie no le pilla a nadie en college eh, veremos a ver si, si tampoco le pilla a nadie en la NFL entonces por eso a mí sí que me gustaría haber visto un poco más de pues eso de, de cortes más explosivos, de cambios de dirección bruscos, pero bueno eh, aún así me, me gusta mucho, ya digo lo pongo en el número 2, le pongo también en verde las dos casillas porque creo que es un buen fit para Jets, si lo trajésemos trae esa amenaza profunda eh, además pues es obviamente también muy rápido con mucha capacidad after the catch y también lo pongo en el en verde obviamente en lo que es el ranking general porque me parece que muy poca gente le pondría en el 2 y sobre todo sin haber salido aún el, el nombre de, de Chase que ya me estaréis eh, aquí decapitando por no haber puesto llamar Chase pero bueno, es mi ranking personal ya he dicho lo que me gusta y luego me podéis darte los palos que queráis puede jugar en el exterior este Jalen Waddle aunque quizás sea más productivo desde el slot en la NFL. ¿Necesita mejorar cosas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, las manos. Eh, yo, sin ser, obviamente sin ser un, un receptor que haga muchos drops, porque a este nivel está en el número 2, obviamente no tiene unas, mano, unas manos malas, pero, pero me gustaría ver que confía más en ellas. Veo mucha recepción de pecho, no sé, ahí creo que es un aspecto en el que puede mejorar. Es mejor de, de lo que podríamos esperar debido a su tamaño en balones divididos, en las bolas que se llaman 50-50, así que eso me gusta también. Y obviamente eh, se le puede alinear desde muchas posiciones, igual que pasa con DeBonte Smith. Y además eh, cumple muy bien cuando, cuando le hacen movimientos en motion, en pre-snap o lo que sea. Nada, eh, número dos, igual sorpresivo para algunos, pero ya digo, Jalen Waddle. Vamos con el tercero. Bueno, aquí en el número 3 ya sí que aparece por fin Yamar Chase. Para muchos el número 1 del draft, para muchos, muchos. Es decir, yo creo que si tuviera que decir en el 80% de las proyecciones aparece en el número 1, pero como digo, esta es la mía personal, luego me matáis, pero yo lo pongo en el 3. Me parece que Devonta Smith y Jalen Waters son mejores, me gusta más. Y a este Yamar Chase pues lo bajo hasta el 3, ¿vale? Haciendo eso, obviamente... No hay otra que, que el color que le ponga en el general sea naranja, ¿vale? Porque me parece que, ya te digo, si la mayoría le ponen como el primero y yo lo pongo el tercero, pues no le puedo poner verde, ¿sabes? Porque para mí sí que está un poco sobrevalorado en este sentido, ¿vale? No quiere decir que sea malo, pues ni mucho menos, por supuesto. Eh, puede llegar a ser muy bueno, pero si le ponen en el 1 y yo lo pongo en el 3, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes? Es lo que hay. Eh, no ha jugado esta temporada, ¿vale? Es, en cuanto a cualidades físicas, es una bestia, ¿vale? Un 85-94 kilos. Esos problemas que teníamos con Devontes, Midi, Jalen Waddle en cuanto a su tamaño, con Chase no los tenemos, ¿vale? No ha jugado esta temporada. La temporada pasada era visto incluso como mejor que Justin Jefferson y ya veis la temporada que ha hecho de rookie Justin Jefferson. Es un tío muy fuerte, atlético, con gran control corporal con unas manos muy buenas eh, y que todo esto le hace que sea buenísimo en balones divididos, ¿no? en esos balones 50-50 eh, que, que sin duda es lo que mejor hace vale, esos balones divididos en los que tiene a un, a un cornerback encima, incluso dos defensores y se los acaba llevando, eso es lo que mejor hace él eh, tiene un road running bueno pero eh, creo que sí que necesita trabajar bastante su release vale, no me no me termina de convencer, sufre mucho contra press coverage, porque ya te digo, es, m, m, le falta un punto de velocidad, eh, diría, no es no es Yellen Waddle, ni es de Smith le falta un puntillo, y lo va a tener que trabajar, porque si no, contra cornerbacks que se le pongan en press, ya ha sufrido en college, y va a sufrir en, en la NFL. Obviamente, que lo ponga aquí, no quiere decir como digo que me parezca malo, me parece que es un buen receptor, ahora bien, no me parece para tanto como lo ponen en, en los rankings y, como veis, en el ranking de Jets lo pongo también el tercero, pero, pero lo pongo en rojo. Lo pongo en rojo porque no me gustaría nada que, que acabara en Jets, por ejemplo, con un, el primer pick en el 2, 4, 8, lo que sea. No me gustaría que acabara aquí porque creo que el perfil de jugador que te ya marchéis ya se buscó en Denzel Mims. Es un tío muy bueno en balones divididos. Un tío atlético, un tío que te bajaba el balón de las nubes, ese perfil ya lo tenemos. Nos faltan otros perfiles de wide receiver, prácticamente todos los demás. Así que, no sé. Teniendo tantas necesidades como tenemos en el wide receiver, traer a Chase, me parece que en cierto punto sería traer un jugador con características bastante similares a las de Mims y por eso pues lo pongo en rojo, ya que me gustaría mucho más cualquiera de los dos anteriores o incluso... Eh, alguno de los que vendrá luego obviamente más abajo, no en estos pics que estamos hablando, ¿vale? Pero aunque lo mantengo en el tercero porque me parece el tercero mejor en el ranking de Jets, le casco el rojo por eso, ¿vale? Espero que, que se entienda y ya con estos ejemplos que vamos poniendo yo creo que se puede ir entendiendo cómo voy estructurando la lista, ¿vale? Sin más, que si no nos alargamos mucho pasamos ya al cuarto jugador Vamos con el número 4 que es Kadarius Tuni, y ya digo que de estos siete de la lista seguramente sea mi preferido ¿Vale? no, obviamente no me parece el mejor así no estaría en el uno pero sí es mi preferido me gusta mucho eh, me parece que se le está infravalorando un montón lo he visto lo he llegado a ver hasta creo que en el décimo en, eh, en el ranking de CBS o sea me parece una barbaridad a mí me encanta este chico me parece un jugador súper eléctrico buenísimo es, es verdad que su tamaño no es pues, no, no es el de llamar chase vale pero es que al final va a jugar en el slot vale es un slot receiver para el tamaño que tiene es muy buen bloqueador eh, sí que es verdad que tiene que mejorar un poco la elección porque al que bloquea lo bloquea muy bien pero hay veces que es en plan tío bloquea al de al lado que es el que le va a meter un viaje a tu running back no me bloquees al a que ha sido sabes pero aún así cuando lo hace muy bien me gusta eh, también te ayuda incluso, tiene repeticiones como running back, como corredor. Eh, kicker returner es una amenaza tremenda. Es, es un, es, sirve de todo, sirve de todo. Este chico, lo pongas de donde lo pongas, me gusta un montón, ya digo. Eh, es una amenaza en profundo también por su velocidad. Acostumbrada a jugar todo tipo de motions. Eh, si lo acompañas de un buen wide receiver uno en free agency... Me parece que es un slot de receiver casi perfecto, te diría yo. Tiene un footwork con cortes agresivos, pero. Mucho, o sea, ya lo estaréis viendo en los vídeos que pongo de highlights y si lo estaréis viendo en YouTube. Es agresivo, a más no poder. Mete unos cortes de que, estos que te hacen levantarte de la silla cuando lo estás viendo. Obviamente, con, con todas estas cualidades, su capacidad de yardas after the catch es de las mejores del draft. Eh, tiene unas buenas manos, ¿vale? sin ser tampoco una cosa. Aún increíble, tiene unas, bu unas buenas manos y, y ya digo me gusta mucho, obviamente lo pongo en el 4, en el general va con un verde, que porque no tengo un verde más oscuro si no se lo pondría porque ya digo, ahí lo llega a ver hasta en 10, 11 ¿qué me estás contando nada en el 4 lo pongo, en el ranking de Jets por supuesto que también lo pongo en el con verde oscuro porque me parece que se puede adaptar muy bien, imagínate yo por ejemplo creo que a Crowder le queda un año de contrato, pues le pones un año a aprender con Crowder y luego ya tienes ahí tu receptor de slot y encaja perfectamente en el tipo de esquema que va a querer montarle Flare. Así que, ya digo, de mis receptores favoritos de esta lista de 7, me gusta mucho, me parece un tío súper infravalorado. Así que, aquí lo tenéis: Cadario Stunny, 4 eh, y 4, tanto en la lista general como en la lista de Jets. Y vamos allí con el número 5 en mi lista, que aparece Rondal Moore. Eh, wide receiver de unos 75 metros y 82 kilos ha jugado casi siempre en el slot vale y también de kicker returner aunque hay que decir que en ese aspecto no me termina de convencer mucho he visto mucho fumble en el tape no me gusta el posicionamiento que tiene tampoco no sé es verdad que también lo puede hacer y que lo hace en su equipo pero no me ha terminado de convencer como kicker returner y, y eso es un wide receiver que juega casi siempre desde el slot es cierto que en los últimos dos años solo ha jugado siete partidos porque estuvo lesionado un tiempo y luego por el COVID no ha podido jugar casi. Entonces, solo siete partidos en los últimos dos años. Eh, necesita pulir un poco en lo que es el road running. Eh, hay veces que se pierde en mitad de la ruta, que va corriendo, y no sé, de repente se queda parado, no es capaz de, de terminar de adaptar la ruta en función de cómo vaya la jugada. En ese sentido, creo que tiene que mejorar un poco... Eh, también me gustaría un release un poco más explosivo, ¿no? Creo que ha perdido un punto de velocidad. Tú ves los partidos de 2018 de este chico y no sé, como que le veía más fluido, más rápido, ha perdido ese puntillo de como la chispa, ¿no? Que es normal, ha jugado poquísimo y al final eso se nota, ¿no? Cuando uno solo puede jugar siete partidos en dos años es normal que al principio pues esté algo un poco más lento. Pero si puede recuperar esa versión de 2018, buah, es que me parecería genial, me parecería muy, muy, muy bueno. Creo que ha perdido un poco estos dos años, pero claro, es algo que, que se puede recuperar. Su footwork me encanta, me parece que tiene un corte hace los cortes muy secos, muy buenos. Eh, es El típico jugador que te saca highlights de estos de dejar sentado a, a su perseguidor, no sé, me encanta. Las manos sí que es verdad que las tiene que trabajar un poco, mucho check reception, eh, algún drop también, no sé, en ese sentido creo que tiene que mejorar un poco, eh, no tiene, a pesar de su tamaño, no tiene nada de miedo al contacto, es increíble la fuerza que tiene, te diría que es un receptor con la fuerza de un running back, tú ves eh, el tape y dices, joder, esperas que un chico de ese tamaño, eh, pues en cuanto se le cuelgue un cornerback, un linebacker o lo que sea, le tumbe. No, no, no. Este es el... Coge el linebacker y se lo lleva puesto. O sea, es, es un chico muy divertido de ver en el table, la verdad, porque tiene mucha fuerza. yo lo que digo, es como si fuera un wide receiver, casi con la fuerza y la habilidad de un running back para el after de contact. Eh, mucho juego en motion, que es algo que los Jets van a practicar. Eh, incluso alguna repetición le he visto saliendo desde running back, por esto que digo, de que tiene esa capacidad... De, de hacer el push con fuerza así que me gusta, me gusta le pongo en el 5 en el general le pongo un verde porque un verde clarito no le pongo el verde oscuro porque sí que es verdad que yo creo que poniéndolo, poniéndolo yo en el 5 lo he puesto un pelín más arriba de lo que lo pone la gente pero ronda eso, vale entre el 5 el 7 por ahí va entonces no está muy desencaminado así que le pongo el verde clarito en el ranking de Jets también lo pongo el 5 y le pongo un amarillo porque no creo que sea el fit perfecto para Jets pero tampoco creo que sea un desastre así que eso, un amarillo le vendría bien a Jets sí pero obviamente hay otros jugadores que le vendrían mejor. El 5 en ambos rankings pongo a Rondal Moore. vamos a por el siguiente. Vamos allá con el sexto jugador que en este caso es distinto, es el primero que no coincide en el orden de la lista general y la de Jets, porque en el sexto en la lista general tenemos a Rasud Bateman, pero en el ranking de Jets, como veis, está el séptimo, ¿vale? Luego veréis que no es el sexto, pero está el séptimo en el ranking de Jets. Eh, ahora explicaré por qué, pero os voy a hablar primero un poco de Rasud Bateman. Decidió dejar de jugar en noviembre de este año por las preocupaciones por el COVID. Eh, en ese momento lideraba el equipo con 472 yardas. Es un chico muy alto, un 88-94 kilos, va muy bien de tamaño, la verdad, eh, lo cual hace que sea muy bueno en situaciones 50-50, las baja muy bien, las disputa muy bien, es, yo diría él, lo que mejor hace. Tiene el extra y lo bueno de que tiene capacidad para jugar en varios roles, si no me equivoco, este año lo ha movido al slot, o no sé si fue el año pasado y ya ha seguido siendo productivo, vale ha jugado en varias posiciones y lo ha hecho bien. Eh... Mi sensación con Bateman es que no creo que vaya a ser una superestrella, ¿vale? Porque le veo bastantes limitaciones, pero tiene lo bueno de que le veo una de las bases más segura de todos. Eh, creo que puedo aportar desde el día 1. Va a ser de los receptores que desde el día 1 ya esté listo para para nivel NFL. Me parece que las cosas que hace las hace muy bien, pero que es limitado en ciertas cosas que no creo que pueda mejorar para el nivel de ser un, un receptor, un wide receiver 1. ¿vale? En ese sentido... Eh, es lo que pienso. Eh, por eso mismo creo que lo ideal para él sería ir a un equipo que tuviera ya un cuerpo de receptores ya formado, ¿vale? Que no que no tenga que ser, por ejemplo, precisamente en Jets, que es llegar y jugar ya y aportar casi como, no te voy a decir wide receiver 1, pero sí casi como wide receiver 2. No creo que este... Listo para eso, no creo que tenga que tener ese papel sino en un cuerpo de receptores ya formado que él pueda entrar como wide receiver 3, Wire receiver 4 y desde ya aportar pero no, te, no ponerle el peso de, de tener que rendir porque aunque está listo no como digo no creo que sea un receptor al que le puedas pedir eso es más un, me parece que sea un receptor que su papel en la NFL es allá donde esté eh, obviamente sumar repeticiones, aportar, pero que no tenga el peso del equipo encima, básicamente porque no creo que, que, que lo pueda llegar a asumir por, por cualidades. Pero, como digo, me parece, tiene lo bueno de que está listo ya, eh, por lo menos en lo, en lo que se ve parece que es de los que más listo está. Mm. ¿Qué, más, ¿Qué más decir sobre él? Pues eso, que le hecho en falta algo más de velocidad... Eh, que en cuanto le ponen un press coverage así fuerte tiene problemas, lo cual le va a costar bastante en el siguiente nivel. Obviamente en Yardas after the Cuts, con ese punto de velocidad, pues es normalito. El cambio de coordinador en 2020 le jodió bastante, eh, así que bueno, pues eso, en general yo creo que ya os podéis hacer un poco a la idea. Hay que lo pone un poco más arriba, sobre todo en los últimos días está subiendo bastante en el draft, así que yo le he puesto un un amarillo, porque lo he puesto en el sexto y yo creo que va en torno a eso en la mayoría de rankings, pero está subiendo últimamente, así que no me extraña que al final, cuando llega el día del draft, suba casi pues casi hasta el naranja, ¿vale? En el ranking de Jets ¿por qué aparece séptimo y aparece en naranja? Bueno, pues por lo que he un poco, ¿no? Me parece que, que nosotros necesitamos ahora mismo receptores que den algo distinto, algo diferencial, y no tanto para hacer relleno y de backups y... Y por eso no lo, lo pongo en naranja y lo pongo séptimo en vez de sexto, porque me parece que el sexto del que hablaremos luego puede aportar más a Jets de lo que puede hacer este Rasud Bateman, que si bien es un buen jugador, no creo que sea el prototipo de jugador que necesita Jets ahora mismo. Eh, ya está con esto. Vamos a ver quién es el séptimo en, en la lista general. El número 7 de esta lista y, por tanto, el último receptor del que os voy a hablar en el día de hoy, ya tenéis 7. Eh, ya ampliaremos en otro momento si, si toca Pero también quiero pasar por otras posiciones Así que también ha quedado un vídeo ya de una media hora o así Así que este es el último de que os voy a hablar Es el séptimo en el ranking general Y el sexto en el ranking de Jets por delante de Rashut Bateman Es race Marshall o como queráis <ríe> pronunciarlo los puritanos del inglés eh, ¿Qué decir de Terrace Marshall? Pues que en el ex jugó en el exterior en 2019, ¿vale? Pero en 2020, eh, cuando se fue Justin Jefferson de LSU, pasó a ocupar su, su rol en el slot. Eh, es un poco difícil evaluar a este chico porque ha vivido bastante a la sombra de, de Jamar Chase y de Justin Jefferson. Pero claro, es que tampoco le vas a culpar por eso. Bueno, son dos pedazos de jugadores. Ya hemos hablado antes de lo que es Jamar Chase, que es el número 3 de esta lista, y de lo que es Justin Jefferson, eh, que lo ha petado en su temporada rookie. Así que claro, tampoco le puedes juzgar por eso. Eh, solo tiene 20 años me parece, o sea es muy joven cosas a mejorar, de este chico pues tiene que mejorar su route running eh, la verdad es que no tiene mala capacidad de yardas after the catch para su tamaño y su velocidad máxima parece muy alta el problema es que parece que corre la mayoría de las rutas a medio gas tú le ves en el tape y la mitad de las veces te lo, lo prometo que da la sensación de que eh, no llega a alcanzar la velocidad punta que parece que tiene, porque hay veces que lo ves corriendo y dices, joder, si corrieras todas las rutas a esta velocidad, es que serías brutal, pero hay veces que parece que se queda un pelín corto, de pero no porque se quede el corto, sino porque no le sale de las narices de correr más, o sea, eh, allá donde vaya, solo creo que lo tienen que trabajar, lo tienen que explotar y si consiguen hacerlo, puede llegar a ser muy, muy determinante. Más cosas malas. Es horrible como bloqueador, ¿vale? Es horrible. O sea, sin dudas el peor de todos como bloqueador es muy malo. Muy, 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 muy malo. Eh, así que eso es un punto negativo. Necesita trabajar las manos. No porque tenga malas manos, sino porque hay veces que deja de mirar el balón y empieza a mirar hacia dónde va a correr antes de asegurar la recepción y hace un drop por eso. Pero no porque sus manos sean malas, sino porque se anticipa. Eso lo tiene que trabajar. De hecho es curioso porque en aquellos balones que son divididos, los balones 50-50 en el que tiene el defensor encima, es casi mejor. o sea Ahí es donde se ve que el tío tiene buenas manos, lo que pasa es que le falla la concentración. Y obviamente no es eso del Beckham ¿vale? en cuanto a balones 50-50, pero es bastante seguro. Por eso dices, joder, no es que tengas malas manos, es que te falla la concentración. No sé, eh, la verdad es que con él la sensación que me da es que su mayor enemigo es su propia mentalidad. Eh, da la sensación a veces de ser vago y creo que podría llegar a ser mucho, mucho mejor si, no sé, si tiene un, un entrenador o lo que sea que le meta caña, que le haga darse cuenta que vive para esto y que si verdaderamente se esfuerza es que tiene todas las capacidades físicas para llegar a ser muy bueno. Igual que con Rasul Beckman os decía que para mí se queda un poco corto y que el chaval dentro de las limitaciones está a tope con Terrace Marshall pasa un poco lo contrario, tiene muchas más capacidades de lo que luego demuestra en los partidos eh, tiene problemas cuando se enfrenta a defensores que son muy agresivos eh, no sé, quizás quizás un tipo de esquema en el que él juegue en el slot, que tenga un estilo de ataque vertical podría ser podría ser lo ideal para él eh, ¿Por qué? y aquí va el tema, lo pongo el séptimo en la lista general porque en líneas generales, como digo aunque creo que tiene más potencial me parece peor receptor a día de hoy que Rashud Payman, ahora bien en el ranking de Jets, lo pongo sexto porque lo que los Jets necesitan es eh, playmakers por así decirlo, los Jets necesitan gente que pueda ser diferencial porque no tienen receptores, o sea, su cuerpo de receptores es muy malo y necesitan gente que valga entonces, aunque Creo que tiene muchas más posibilidades de acabar siendo un boost, de acabar siendo un desastre que Rasud Bayman. También creo que puede llegar a ser muy bueno este chico, o sea que puede llegar a ser uno de, de los mejores picks del draft porque creo que puede caer bastante y creo que puede llegar a, a aportar mucho. Pero claro, es esa balanza no de riesgo que es muy alto con recompensa que también puede llegar a ser muy alto puede ser una absoluta mierda. Entonces por eso yo en Jets eh, lo pongo el sexto, porque además creo que encajaría bien en el tipo de esquema que quiere montarle Flair. Así que en Jets lo pongo el sexto, pero en el general lo pongo el séptimo. Eh, espero que se haya entendido, que hayáis entendido este primer eh, podcast de rankings de jugadores. Hemos terminado ya con wide receivers. Os voy a poner la imagen ahora mientras hablo del de general para que hagáis un repaso. Eh, ya digo, si queréis comentar cualquier cosa Alguien que queréis que falte Alguien que creéis que está mal puesto eh, Hacerlo por Twitter, de verdad os animo eh, y, y nada eh, Hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado La semana que viene seguramente sigamos Con, con otro cuerpo ¿vale? Igual es rushers o incluso quarterbacks Puede ser No lo sé, depende cuál me apetezca analizar Durante la semana vale. Eh, y nada, como siempre